0: Objetivo, estamos aqui para dar início ao nosso curso de processo penal em teorias. Nós vamos falar daquele assunto massa, fácil, que com certeza vai cair na sua prova. É o comecinho de tudo! Eu tô falando de quê? Tô falando de princípios processuais, isso mesmo, esse assunto tão cobrado em todas as provas que com certeza você não pode ir para a sua sem estudar. Então, princípio é aquilo uh, que inicia a ordem, né? Você vai observar aqui comigo ao longo das nossas aulas o seguinte, eu tenho a letra de lei, certo? Eu tenho uma letra de lei. Aquilo que está escrito positivado no teu código de processo penal, beleza? Mas às vezes a letra da lei, ela precisa para ser aplicada a determinado caso concreto, que tenha um suplemento, que tenha uma base, que tenha uma força, uma explicação. E essa explicação eu posso tirar deste princípio, tá certo? Então nós vamos analisar esses princípios, quando é que eu tenho um contraditória, ampla defesa, paridade de armas, presunção da inocência, isso tudo você vai ver aqui comigo. Maravilha? Então, ó, vou começar a falar para você de um princípiozinho massa, denominado paridade de armas. Vou anotar aqui somente o nome dos princípios, porque você que está aí com seu curso maravilhoso, atualizadíssimo, você já vai baixar o seu material de apoio e você vai ler a explicação. Eu vou falar, só não vou colocar na louça, tá certo? Então vamos lá. Quando o assunto é princípios, o primeiro que eu quero destacar aqui para você é o princípio sobre, é o princípio relacionado à paridade de armas. O que, que é esse princípio, professora? Paridade de armas. É o seguinte, é bem fácil. Imagina aqui, ó. Quando eu tô falando de um processo penal, eu tenho que oportunizar. Tanto a acusação como a defesa, as mesmas armas. Professora, não entendi. Faz parte do princípio de uma igualdade. Você já sabe como é que funciona uma relação processual, né? Ó, então vamos lá. Uma relação processual, isso aqui é um processo... O juiz, ele tá aqui no topo como aquele ser humano imparcial que vai apenas analisar aquelas provas que são produzidas pelo Ministério Público na figura de acusação e pela defesa, né? A defensoria pública, o advogado constituído, beleza. O advogado constituído, beleza. O que é a paridade de armas? É o seguinte. A mesma oportunidade que eu dou aqui o Ministério Público, eu dou também a defesa. Certo? Eu dou as mesmas armas. Por que, que você acha que quando inicia um processo você não pode ir sem advogado? Lá no interrogatório de um inquérito policial você pode, porque lá eu não estou acusando ninguém. Mas quando chega num processo, você sabe por que, é que você não pode ir para uma audiência sem um advogado? Pelo princípio da paridade de armas, porque você imagina, você está aqui, ó, é o acusado, você está se defendendo. Ministério Público está te acusando. Se eu não tivesse a aplicação do princípio da paridade de armas, sabe como é que funcionaria? O Ministério Público, ele já tem o seu notório conhecimento jurídico, sua reputação ilibada, já está ali com o um vadimeco na cabeça dele. Será que tu também está com o um vadimeco na tua cabeça? Né? Então, a paridade de armas é diz o seguinte, eu não estou aqui dando todas as armas para o Ministério Público te acusar, pois eu tenho que disponibilizar também todas as armas para que você possa se defender. Este é o princípio da paridade de armas, ó. Coloquei aqui no material de vocês, todos são iguais perante a lei, que também vem trazendo o princípio da igualdade, não é? Vem aqui também trazendo o princípio da igualdade. Outro princípiozinho massa que eu quero que você saiba que está no seu material, estou acompanhando, tá certo? Se você vai montar o seu caderno, você vai olhar que ele tá na mesma ordem do material, Segundo princípio que eu quero trazer aqui para você hoje é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Olha o que, que eu quero falar para você. Aos acusados em geral, é garantido o contraditório e a ampla defesa. Vamos lá. Outro princípiozinho que você não pode jamais, em hipótese nenhuma, e para a sua prova sem memorizar, é o princípiozinho do contraditório. É o princípiozinho do... Contraditório da ampla defesa Eu consigo te explicar esse princípio ainda nesse desenho Você sabe que o princípio do contraditório e da ampla defesa Ele começa a ser aplicado a partir do momento que eu inicio um processo Naquela parte pré-processual, que é a parte de inquérito, de inquérito policial Eu não tenho contraditório nem ampla defesa, beleza? Pronto, por quê? porque lá em inquérito policial, nós ainda vamos falar sobre isso ao longo das nossas aulas, você vai observar que eu não estou acusando, o delegado ele está apenas investigando, ele está buscando indícios de autoria e prova de materialidade para que seja iniciado um processo, ele não está dizendo que foi você, está dizendo que pode ter sido você, tá certo? Agora, quando começa um processo, não, eu já tenho aquela parte que efetivamente está sendo acusada. Então é o seguinte, ó... O Ministério Público, ele não te acusa? Pronto, ele te acusa. A partir do momento que o Ministério Público joga essa acusação aqui contra você, eu tenho que oportunizar a você o quê? O direito de contradizer aquilo que o Ministério Público está falando, o direito de se defender daquilo que o Ministério Público está falando, beleza? Então, aqui eu também vou lembrar uma coisa que eu acabei de falar para ti. Eu expliquei aqui que você não pode ir para um processo sem um advogado, tá lembrado? Pois é, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, também vai explicar essa situação. Por quê? Aqui, ó, você tem que ter uma defesa técnica que é a defesa realizada pelo advogado. Professora, obrigatoriamente eu tenho que ter um advogado? Eu não posso ir sozinho? Você até pode ir sozinho, se você for um advogado. Porque se você for um advogado, você pode atuar em causa própria, né? É a autodefesa. Então você tanto pode ter a autodefesa como a defesa técnica. Mas eu tenho que oportunizar você a se defender, a dar sua versão sobre o fato. Isso é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Beleza, entendido. Vamos para mais um princípiozinho que está no material de vocês, ó. É o princípiozinho do indúbio pro réu, que pode aparecer na sua prova como rei ou prevalência dos interesses do réu. Na dúvida, absorve-se o réu. Como assim, professora? Eu não entendi. Vamos lá, o que, que é esse princípio do indúbio, o que, que é esse princípiozinho do indúbio, indúbio, pró-réu? É fácil, é o seguinte, na dúvida eu vou fazer o quê? Na dúvida eu vou absorver o réu. Como assim, professora, na dúvida eu vou absorver o réu? Ó, vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Este triângulozinho é maravilhoso, vai servir para tudo na tua vida, na relação processual. Lembre-se, o juiz, ele fica aqui em cima, ser humano imparcial, só analisando as provas jogadas pela acusação e pela defesa, não é? É sim. No final, ele vai decidir, você concorda comigo? Ele vai sentenciar. Ele vai dizer que você é culpado ou se você é inocente. Ele é Livre para decidir entre essa prova produzida, essas provas produzidas pela acusação ou pela defesa. Então, ele tem o que eu chamo de livre convencimento. Mas, ó, ele é livre para se convencer entre acusar você, entre sentenciar você e falar que você é culpado, concordando assim com aquilo que o Ministério Público falou, ou ele pode te absorver concordando com o que a defesa alegou. Ele é livre para convencer. Mas ele não pode dizer só assim, ah, você é culpado, você é inocente e não falar mais nada sobre o assunto. Não. Esse livre convencimento dele é motivado. Ele tem que dizer o porquê você é culpado. Ele tem que dizer o porquê ele decidiu que você é inocente. Ele é livre, mas ele tem que motivar. Beleza. Imagina que esse juiz está aqui analisando essas provas produzidas pela acusação e pela defesa. O que, que é o princípio do favor-rei? O que, que é o princípio do indúbio pro réu? Imagina que ele ficou na dúvida. Eita, Ministério Público falou que foi o Joãozinho que matou o Joaquim. Mas essas provas aqui não são suficientes para me convencer. Ó. Tem mais nada o que fazer. Acabou o processo e ele não conseguiu chegar a uma conclusão. Ele não tem certeza. O que que ele faz? Ou ele acusa ou ele absolve, não é? Aqui na sentença, ele não tem outra saída. Não, eu vou acusar a metade, absorver a metade. Não. Ou oh, oh, é 8 ou é 80, meu filho. Ele acusa ou ele absorve. Pronto. Imagina que ele ficou em dúvida. Quando ele fica em dúvida, sabe o que que esse juiz vai fazer? Ele vai optar por absorver. Indúbio pro réu. Isso aqui não se aplica a tudo, não. Por exemplo, quando eu tô falando de tribunal do júri, eu tenho um indúbio pro societai. O indúbio pro réu quer dizer que eu vou em favor do réu, em favor rei, favor do réu é a liberdade, maravilha. Então esse princípiozinho vai se resumir a isso. Na dúvida eu vou absolver o agente, o indivíduo, certo, senhores e senhoritas, maravilha. Nós temos um princípio também muito massa que você não pode deixar de levar para sua prova, que é o seguinte, é o princípio do juiz natural. Olha aqui em que que se resume esse princípio. Ninguém será processado ou sentenciado, senão por autoridade competente. É o princípio do juiz natural. E eu vou te dar um bisuzinho a partir deste princípio do juiz natural, que é o seguinte. Juiz natural. Eu tenho que ter uma autoridade competente. Para quê? Para te processar para conduzir aquele processo. Maravilha? Certo. A partir deste princípio, se anote, você vai associar a este princípio aquilo que eu chamo de vedação. De quê? De tribunal de exceção, da criação, né? De tribunal, tribunal de exceção. O que é isso, professora? Tribunal de exceção, é o seguinte, ó, eu não posso ter um tribunal excepcionalmente criado para julgar determinado crime, não posso, porque eu tenho que ter o princípio do juiz natural, eu tenho que ter aquele juiz que ele é previamente capacitado e competente para julgar determinado caso, eu não posso ter a figura de um juiz, de um promotor, de uma defesa, eu não posso criar essa relaçãozinha para julgar somente o seu caso. Por quê? Porque eu não posso, né? Eu não posso uh, ter um tribunal que, às vezes, ele não vai ser imparcial. Então, ele tem que ser previamente capacitado. Eu não posso escolher quem é um juiz que vai julgar meu caso. Todas as vezes que você se deparar em prova com tribunal de exceção, associe ao juiz natural. Maravilha! Vamos para mais um que no seu material, ó. Princípio da não autoincriminação. Maravilhoso! Esse daqui é fácil demais. Princípio da não autoincriminação. Sabe como é que pode aparecer ainda na sua prova? Isso daqui com essa palavrinha que você vai memorizar. ó? Nemo tenetur si detegere. Que isso professora, ninguém é obrigado a produzir provas contra si Como assim ninguém é obrigado a produzir provas contra si? Seguinte meu filho, exemplo, reprodução simulada dos fatos, não é? O Joãozinho matou o Joaquim, você quer saber como é que aconteceu aquilo ali Você pode convidar o Joãozinho, botar a arma na mão dele e falar Joãozinho faça aqui como é que foi que eu quero saber Ele é obrigado a fazer? Não porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Eu não posso criar uma situação para tu que te incrimine. Quando você vai prestar o seu interrogatório, né? Digamos que você vai prestar o um interrogatório e ali vai te conduzir à prática de um crime. Tu tem que confessar um crime. Você é obrigado a falar sobre aquilo? Não, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Tudo aquilo que te auto-incrimina, tu pode calar tua boquinha. Tu não precisa fazer, tá certo? Maravilha. Ótimo, para frente, ó, princípio da publicidade. Olha o que é que está aí na Constituição Federal. Os atos processuais deverão ser, em regra, praticados publicamente. Princípio da publicidade, ó, princípio da publicidade. Você vai ver no próximo bloco, quando estivermos falando de... Quando estivermos falando de sistemas processuais, a característica própria do sistema acusatório, que é o que nós vivemos, né? o que é o aplicado no nosso ordenamento jurídico. O que é a publicidade? Um processo, ele é público. Você chega lá, você, vai, você pode chegar lá e assistir uma audiência do tribunal do júri? Pode, porque o processo, ele é público, certo? Porém, eu tenho um negocinho chamado interesse social, eu tenho um negocinho chamado intimidade, que devem ser preservados. Isso aqui deve ser preservado. A publicidade ela é aplicada, mas não é de forma restrita, tá certo? Não é de forma irrestrita. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o interesse social, tenho que respeitar a intimidade. É aqui que entra aquilo que você já escutou falar chamado processo que tramita em segredo de justiça. Existem processos que você não pode ver, que você não pode acessar. Uma ação de alimentos, um crime de estupro, vai estar lá para todo mundo assistir? Não. Por quê? Porque vai tramitar em segredo de justiça. A publicidade ela deve ser aplicada? Deve, mas eu tenho que observar que em volta daquilo ali tem um interesse social. Às vezes tornar aquele processo público pode ferir a intimidade de determinada pessoa. Então, tudo isso deve ser o que? Tudo isso deve ser levado em consideração. Além disso, ó, vedação das provas ilícitas. A prova ilícita, as provas ilícitas deverão ser desentranhadas do processo, tá certo? Eu vou apenas introduzir esse assunto do princípio da vedação das provas ilícitas. Por quê, professor? Eu sei que aqui entra aquela parte da teoria dos frutos da árvore envenenada, as provas derivadas das ilícitas, não sei das quantas, é, mas nós vamos estudar esse princípio de forma minuciosa quando iniciarmos o assunto provas. Não se preocupe, ao longo da nossa aula você ainda vai estudar isso daqui, ó, de forma bem detalhada, mas o que, é que eu quero que você saiba agora nesse nosso primeiro contato com esta teoria que quando eu falo da vedação das provas ilícitas, é o seguinte, eu não aceito dentro de um processo uma prova que ela é ilícita, que ela veio da ilicitude. Exemplo claro, uma interceptação telefônica, ela deve ser feita mediante autorização judicial. Se o delegado realiza a interceptação telefônica sem autorização judicial, aquilo que ele descobre nada vale, é enxugar gelo por quê? porque é uma prova ilícita então aquilo dali tem que ser retirado, se você produz qualquer coisa qualquer prova vedando aquilo que a lei estabelece é uma prova ilícita, então ela não vai servir de nada, professora, mas se nessa interceptação ele descobriu quem é o traficante, onde é que está a droga, onde é que está a arma ele pode não processar esse cara não, porque tudo que deriva daquilo ali, também é ilícito maravilha as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Eu tenho alguma hipótese em que eu posso autorizar uma prova ilícita no processo? E aí? Tenho sim, que é no caso de não existir outra maneira de inocentar o indivíduo. Nesse caso, quando não existe outra forma de inocentar o indivíduo, eu posso usar uma prova ilícita. Olha outro princípiozinho básico que você vai levar para a sua prova, que é o seguinte... É a busca da verdade real. Sabe o que é a busca da verdade real? Resumidamente. Ninguém vai a uma verdade exatamente tal qual aconteceu. Ah, professor, não existe crime prefeito. Não. Mas você nunca vai conseguir destrinchar da mesma forma que aconteceu sem ficar qualquer dúvida possível. Não tem como. Mas todo ordenamento jurídico, todo processo, ele vai tentar buscar chegar ao mais perto sobre a verdade real, sobre aquilo que de fato aconteceu na hora do crime, tá certo? Então a verdade real nada é, nada mais é do que a busca incessante de um indivíduo chegar mais próximo daquilo que aconteceu, maravilha! Livre, convencimento, motivado. É o nosso penúltimo princípiozinho. Livre, convencimento, motivado. Professora, eu já escutei falar isso daí. Foi no começo da aula que eu coloquei bem aqui. ó Lembra? Vou voltar aqui a linha de raciocínio para você. O que é o livre convencimento motivado? Quando o juiz ele vai sentenciar, quando ele vai aplicar a sentença... Ele é livre para chegar ao seu convencimento entre aquilo que foi produzido pela acusação ou aquilo que foi produzido pela defesa, não é isso? É. Ele é livre, ele tem um livre convencimento. Porém, quando ele, moti quando ele se convence, quando ele vai sentenciar, ele não pode dizer só, ah, o, a gente é culpado, a gente é inocente. Ele tem que dizer o porquê, ele tem que motivar. Então, o livre convencimento motivado nada mais é do que o fato de quando o juiz ele vai chegar à conclusão, ele vai sentenciar, ele tem que dizer o porquê, ele tem que motivar. Belezinha? Para fechar, eu quero destacar para você na aula de hoje mais um princípio, que é o princípio da identidade física do juiz. Ó, princípio da identidade física do juiz. Juiz, certo? O que, que é o princípio da identidade física do juiz? Eu tenho que ter o mesmo juiz é, na causa toda, tá certo? Eu vou ter o mesmo juiz que lá começou a instrução, é o mesmo juiz que vai sentenciar. Maravilha! Esse é o princípiozinho denominado, o princípio da identidade Física do juiz Então aqui nessa nossa primeira aula Nesse nosso primeiro contato Nós falamos um pouquinho sobre os princípios Tá certo? Mas ainda tem muita coisa para falar Próximo bloco vamos falar dos sistemas processuais Sistemas inquisitivos Sistema inquisitivo, sistema acusatório Mas agora para fechar nosso bloco chave de ouro Eu quero que você acompanhe A resolução das nossas questõezinhas Vamos ver como é que esse assunto pode vir a ser cobrado Na hora da sua prova Acompanha comigo a primeira questão porque ela vai dizer o seguinte O Ministério Público de determinado estado ofereceu denúncia contra um indivíduo Imputando-lhe a prática de roubo qualificado Mas a defesa do acusado negou a autoria Ao proferir a sentença, o juiz do feito constatou a insuficiência de prova capaz de justificar a condenação do acusado Resumindo um estava dizendo que foi, o outro dizendo defesa, que não foi ele, o juiz no final, não tinha prova suficiente para embasar né, uma condenação. Ou seja, ele ficou em dúvida, será que é você? Porque não tem prova suficiente aqui para dizer que foi você. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juiz deveria aplicar o princípio do... Professor, o, professor, o que é esse negócio de fundamentar a decisão absolutória? Para fundamentar a decisão aqui de né, absoluto, de absolver um agente... O indivíduo ele tinha que usar o que? O juiz deveria aplicar que princípio? Estado de inocência, ou seja, né? Presunção de inocência, ninguém é considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória? Não. Contraditório, que é dar oportunidade a você de se defender? Não, né? Uh, promotor natural? Também não tem nada a ver. Nea et judith. Outra petita parte, professora, o que, que é isso? Você não pode julgar além daquilo que foi pedido, além daquilo que está nos autos. Tem nada a ver. Só poderia ser o, o favor rei. Professora, o que, que é isso, favor rei? Favor rei é a mesma coisa do indúbio pro réu. Na dúvida, eu absolvo o réu. Então, se eu não tenho base para uma condenação, não tem outra saída a não ser absolver. Certo? Então, vamos para frente. Vamos para mais uma questãozinha, a questão de número 2, fala assim. As provas obtidas por meios ilícitos podem excepcionalmente ser admitidas, se beneficiarem o réu. Se você anotou o que eu estava falando, você viu que está certo. Oh, se não existe outra forma de beneficiar, eu admito as provas ilícitas, mas elas prejudicam de hipótese, a é hipótese nenhuma, elas podem ser aplicadas. Questão de número 2 correta, vamos para a nossa última questãozinha, questão de número 3. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal sob pena de ferir o princípio da publicidade. Errado, né? Porque quando eu falo de nenhum ato processual, ela erra, porque, lembre-se, eu tenho a figura do interesse social que deve ser respeitado. Eu tenho a figura da intimidade que deve ser o quê? Respeitada. Então, gabarito aí da nossa terceira questão, errada. Com isso, nós encerramos nosso bloco referente aos princípios processuais, princípios constitucionais aplicados ao processo penal. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima, valeu! Fala, Imparável! Está gostando do nosso conteúdo? Então não perca a oportunidade de nos conhecer nas outras plataformas. Acesse nosso Instagram ou Youtube e fique por dentro de tudo do mundo dos concursos.